0: Devops. Devops. Le magazine et observatoire du DevOps.
1: Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans le 9e numéro de DevOps. Alors aujourd'hui, nous allons revenir sur le Monitorama EU. Donc
0: pour Europe, qui s'est déroulé à Amsterdam.
1: Les 4 et 5 septembre
0: 4 et 5 septembre.
1: Exactement. Et donc, euh, avec moi aujourd'hui, j'ai Victor, donc un revenant euh, des premiers DevOps. Je vais vous oui. présenter un peu.
0: Eh bien, moi, c'est Victor. Et effectivement, j'étais là dans les premiers DevOps, euh, je crois, les deux ou trois premiers épisodes. Donc, ça commence à dater un petit peu. Et je suis très content de revenir.
1: Super, et donc en ce moment, qu'est-ce que tu fais Juste une petite présentation, poste. Euh,
0: avec... Alors oui, il y a ça aussi. Depuis la, depuis la dernière fois que j'ai participé au DevOps, j'ai changé d'employeur. De, donc avant, j'étais chez Crypto et je suis dorénavant chez euh, Le Bon Coin depuis maintenant quasiment six mois. Et je suis SRE là-bas, intégré dans, la, dans une feature team qui s'occupe euh, notamment du, du système de messagerie du Bon Coin.
1: Voilà, donc comme ça, vous avez un peu... Euh... Le, le, le contexte. Le contexte. Euh, pour ma part, donc, euh, Guillaume Létron et je suis toujours freelance, euh, et euh, je m'occupe euh, notamment de plein de projets autour de euh, Kubernetes. Euh, voilà et euh, aujourd'hui donc euh, comme je l'ai dit euh, en introduction on va parler du monitorama donc on a un programme euh, je vais le dire tout de suite donc on va parler un peu euh, bah, de la conférence déjà donc euh, l'ambiance euh, le contexte qu'on va avoir euh, durant la conférence et ça c'est surtout euh, Victor qui va en parler parce que c'est lui qui y était euh, et enfin on va avoir des sujets un peu plus techniques sur euh, les bonnes pratiques, les nouvelles bonnes pratiques en tout cas du, euh, du monitoring euh, les, la différence qu'on peut trouver entre monitoring et observability, observabilité, on va dire. et enfin on va parler de diversité, parce qu'en fait c'est un, un sujet qui est revenu assez souvent lors des, lors des conférences, sachant que donc, je n'y étais pas, mais j'ai pu regarder en live toute la conférence, donc c'est pour ça que je vais pouvoir participer aussi au débat avec, avec Victor. Donc enfin, vas-y, est-ce que tu peux nous introduire un peu le contexte de la conférence un peu euh, Monitorama a EU
0: Eh ben, euh, Monitorama 2018, euh, qui s'est donc déroulée à Amsterdam, euh, c'est la première fois que la conférence euh, revient en Europe. Je crois qu'il y a eu, dans l'histoire de la Monitorama, il n'y a dû y avoir qu'une seule édition en Europe de, de cette conférence. Euh, j'y ai personnellement participé euh, les trois années précédentes sur l'édition US euh, à Portland et euh, j'étais très content, voilà, de... cette année j'ai pas pu aller à Portland parce que j'étais en plein euh, je venais changer, de changer de travail donc c'était un petit peu compliqué pour moi d'y aller surtout que c'était au mois de mai je crois et j'ai commencé au mois de mars donc c'était un, un petit peu compliqué d'aller à une conférence aux états unis euh, deux mois après avoir commencé mais euh, donc euh, oui, c'était euh... ça tombe bien en fait euh, que ça revienne ouais, en Europe. Ça tombe bien, ça tombe très bien que ça revienne en Europe. Et euh, du coup, c'était euh, des speakers hein, différents de d'habitude parce que l'ayant fait trois fois d'affilée en Europe, forcément, en, en, en Europe, aux États-Unis, pardon, on revoit euh, tout, un peu toujours les mêmes les mêmes jeux, les mêmes personnes et euh, les mêmes les gens finissent par revenir hein, pour pour faire des talks. Et donc là, c'était une communauté un peu différente et, euh, et des gens différents, même s'il y en a quelques-uns qui viennent des États-Unis, mais globalement, c'était des gens différents. Cette édition-là était un peu plus petite, forcément, puisque c'était la première, on va dire, édition en Europe depuis euh, 5, ou, 5 ou 6 ans. Je crois que c'était 2012 pour l'édition la, pour la, en Europe d'avant. 2012-2013. Euh, voilà. Euh, je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais dire d'autre. Euh,
1: en fait, euh, le contexte. Bon, Monitorama, on va. Oui. On va se douter un oui, peu monitor, de quel est le bah, sujet, oui, on mais. On peut euh, définir
0: le, 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 effectivement le thème de la quels conférence. Quels
1: sont les sponsors Quel était plutôt le euh, thème des. Euh, alors, les...
0: c'est effectivement une conférence, donc, comme son nom l'indique, euh, centrée autour du monitoring et de l'observabilité. Voilà. Euh, c'est euh, Les sponsors, euh, c'est euh, euh, en gros des, un peu des, des cadors, on va dire, du, du monitoring, aussi bien euh, open source que, que SaaS, euh, tels que Datadog. Euh, Centréon euh, FX, euh, ce, voilà, ce genre de sponsors euh, et puis euh...
1: d'accord donc ça se passait à Amsterdam c'était sur oui, deux alors, jours on a dit
0: voilà Amsterdam deux jours euh, mardi et mercredi c'était donc la semaine dernière les 4 et 5 septembre euh, c'est une conférence qui est single track ce qui veut dire qu'il y a. Euh, bah, en fait, il n'y a, a qu'une seule, qu seule track Donc, euh, en fait, c est, c est, moi, c'est un, un format que j'apprécie particulièrement parce que, en fait, c'est facile de suivre les, toutes les, tous les talks puisqu'il suffit de rester euh, dans la même salle et on assiste à, à tout ce qui se passe. Euh, après, il y, a des, il y a des pauses entre les. Entre les talks qui sont euh, tous les deux ou trois talks, en gros, les, enfin les gros c'est par demi-journée, les demi-journées sont coupées en deux, avec des pauses qui sont relativement longues pour euh, décompresser un petit peu, etc., pour pas éviter de s'endormir euh, en écoutant les gens parler, parce que c'est un peu le, le symptôme quand tu es dans une salle pendant, pendant plusieurs heures, euh, naturellement tu finis, euh, tu finis pas t'endormir, même si ce qui se dit, se dit est très intéressant. Et, euh, et donc voilà, c'est voilà, un format qui a évolué euh, au fil des ans. Les organisateurs de cette conférence, alors l'organisateur euh, principal, c'est Jason Dixon, qui a sorti un bouquin l'année dernière, euh, justement sur euh, Monitoring with Graphite. En gros, c'était un contributeur euh, majeur euh, de Graphite. Euh, je ne sais pas s'il l'est encore. Euh, et en gros, c'est un peu euh, définissé comme le, euh, le berger de Graphite, voilà, euh, Graphite Shepherd. Euh, et euh, voilà c'est quelqu'un qui est très à l'écoute des retours de la, de, de, que, qui sont faits par ceux qui assistent à, à cette conférence et qui a su faire évoluer euh, le format dans le bon sens pour vraiment euh, euh, avoir une conférence agréable à, à, à faire aussi bien en tant que participant euh, dans le public qu'en qu tant que euh, euh, speaker
1: d'accord et euh... Donc là maintenant on va aller peut-être un peu plus dans le vif du sujet. Mm -hmm. Donc il euh, y avait pas mal de conférences, hein, donc, on a dit une Seagull Track sur deux jours, ça. donc c'est environ une quinzaine de, de, de talks. Ouais,
0: c'est euh, entre 4 et 5 talks par demi-journée, donc c'est même pas loin, d'une, c'est une vingtaine de talks je crois, ouais. plus le, mais ça doit être ça. cest à qu'on a des de lightning
1: talks, talks aussi. En ouais,
0: il y a des lightning talks aussi, ouais.
1: Donc euh, on est à peu près à une vingtaine de talks, donc on va pas tous vous les faire. Ça allait être un peu long. Euh, et donc en fait, on a, on a sélectionné donc ces trois thèmes que qu'on vous a, dont on vous a parlé, qui sont les euh, la, les bonnes pratiques, en tout cas les, les nouvelles bonnes pratiques qu'on a vues un peu émerger, parce qu'il y avait beaucoup de REX. Ça c'est un truc aussi qu'on a eu lors des. C'était pas que la présentation de solutions ou des talks un peu plus généralistes. On avait aussi pas mal de REX. Et donc avec la présentation de de bonnes pratiques, si jamais demain on doit se mettre en place euh, une, euh, une solution de monitoring dans une, dans une société. Et euh, donc je ne sais pas si toi là tu as envie, euh, s'il y a des choses qui te reviennent euh, là-dessus sur des. Euh...
0: Sur les bonnes pratiques
1: Alors moi, j'ai peut-être donné euh, celle que moi je me, ouais, je me souviens je là. Euh, je crois que c'était eBay qui parlait de ça et qui disait avant tout euh, que euh, ce qui était important c'était de. Euh, s'il y a une métrique, c'est qu'il doit y avoir une action derrière. Il ne doit pas y avoir de métrique euh, relevée euh, si jamais elle n'a pas un sens, un sens quelconque en fait, un sens pour les métiers, un sens pour détecter une anomalie, un, en tout cas un sens avec une action qui vient derrière. Récolter toutes les informations de la Terre entière et se dire plus tard, bon, ah, on en fera bien quelque chose un jour, bah, oui, relever euh, l'état du swap, euh, bon bah ouais, oui, c'est important, on a toujours relevé l'état du swap, donc il euh, faut relever l'état du swap. Enfin, euh, on avait un peu euh, cette, euh, cette, euh, cette dimension-là, en tout cas, qui, euh, qui avait l'air de venir.
0: Oui, effectivement, il y avait ça. En fait, les années précédentes, euh, il y avait un thème récurrent euh, à la monitorama, c'était euh, ce qui se qualifiait de alerte fatigue. C'est-à-dire, en gros, euh, ne pas alerter euh, les gens qui sont euh, typiquement d'astreinte, qui sont réveillés en pleine nuit pour, pour rien, pour un disque qui se remplit, alors que le service n'est pas impacté. Ça, c'est un thème qu'on n'a pas trop entendu cette année parce que je pense que c'est quelque chose qui est plutôt rentré dans les, dans les mœurs maintenant. Et maintenant, on est plutôt sur, euh, sur le, la rationalisation des, des métriques. Et comme tu dis, en fait, euh, voilà, on, est, on a dépassé euh, ce fait de... Voilà, on, maintenant, on sait qu'il faut alerter sur des choses qui sont euh, actionnables, des choses qui, sont, qui ont du sens, qui veulent dire quelque chose. Donc ça, c'est bon. C est, c est, c est, on va dire que c'est de l'acquis, entre guillemets. Et maintenant, on va être plus en amont sur... Euh, euh, pas surcharger le, les systèmes de monitoring avec des métriques inutiles, comme euh, ce que tu viens de dire, euh, voilà pour avoir des choses qui veulent, qui, dont on va servir, ça ne sert à rien de garder des métriques qui vont, euh, qui vont nous polluer notre système et euh, le surcharger, et aussi parce qu'il euh, y a de plus en plus de solutions, euh, je pense que c'est aussi le fait qu'il y a de plus en plus de solutions euh, SaaS, cloud, donc euh, bah, ça coûte, enfin euh, une métrique c'est de l'argent, euh, directement. Donc, on va pas s'amuser à stocker des choses qui vont jamais nous servir, dont on sait pertinemment que ça n'aura aucune valeur ajoutée pour ce dont, euh, ce dont on a besoin en termes de, de monitoring.
1: Oui, et puis euh, enfin, là, dans le cas de eBay, c'était euh, vraiment, ils avaient eu l'occasion, en plus, enfin, c'est vraiment une occasion euh, rêvée, de tout refaire de A à Z, de ce qu'ils qu expliquaient. C'était vraiment, euh, on refait tout, et donc là, on peut se poser les vraies questions de euh, de quoi on a besoin et qu'est-ce qu'on peut mettre euh, dans notre infrastructure. Et en fait, euh, c'est vrai qu'en fait... Peut-être, en fait, ça vient à la suite de ce que tu disais de, de la fatigue. Et c'est quelque chose qu'on n'entend pas assez en Europe. As, parce qu'il n'y avait pas le monitorama euh, Europe euh, à ce moment-là. C'est vrai. Euh, peut-être, justement, cette conférence, en fait, elle vient à la suite d'autres conférences US qu'on n'a pas eues, en fait. Et c'est peut-être ce lien-là que tu viens de faire, euh, qui est assez intéressant, qui est sur la fatigue, euh, la fatigue opérateur, en fait. Euh, quelque chose qu'on a que toi, tu as entendu parler, en mm -hmm. tout cas, mais qu'on n'a peut-être pas assez entendu.
0: Mais, oui, effectivement, c'est vrai qu'il y, y a un petit décalage entre la, entre la, la communauté euh, autour du monitoring euh, aux États-Unis et en Europe. Je pense qu'on est un petit peu en retard euh, en Europe sur euh, les pratiques euh, qui sont un peu, euh, on va dire rentrées dans, rentrées, voilà, dans, le, dans les choses courantes euh, aux États-Unis. Nous, on a peut-être euh, un an ou deux, un an ou deux décalages. Et le fait qu'il y a ce genre de conférences qui sont euh, maintenant internationales du coup, parce qu'on a l'édition Europe et l'édition US. En tout cas, cette année, il y avait les deux. Donc, j'espère que ça va continuer pour euh, voilà, vraiment fusionner en, en quelque sorte ces deux communautés. Euh, permettra donc, voilà, de, de, de diminuer ce décalage et de faire en sorte que, que les pratiques se, se diffusent à l'international et qu'on qu arrive vraiment dans quelque chose d'unifié.
1: Ouais, euh... Oui, donc. c'était un peu ça, en fait. Je pense qu'on a des... Est-ce que tu vois d'autres choses comme bonnes pratiques qui sont apparues, même en termes d'utilisation, du, de solutions Je sais que Datadog a fait enfin je crois qu'ils étaient à trois talks de ce que j'avais écouté. Ouais.
0: Euh... ouais eux ils parlent beaucoup ils ont... mais ils ont des gens très très bons chez eux il hein, faut dire aussi et euh, ils ont fait effectivement il euh, y a oui, trois personnes de chez eux je crois qu'ils sont passés pour des talks en plus des sponsors talks parce qu'ils étaient sponsors platinum de la conférence euh, donc je crois qu'ils ont fait vraiment trois talks euh, 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 libres
1: est-ce qu'on peut dire qu'il y a une utilisation du SaaS euh, ouais, assez importante euh, à l'heure actuelle
0: bah De plus en plus, hein, clairement, euh, les, solutions, euh, les solutions qui sont euh, porteuses, c'est les solutions SaaS, et fixe. Euh, en, en fait, c'est facile. De, tous les sponsors qui avaient, il y en avait moins, évidemment, en Europe que ce qu'il peut y avoir aux états unis parce que ça, ça vient d'arriver, mais je pense que l'année prochaine, la conférence aura déjà grossi en Europe. Euh, mais les, les, en fait, c'est assez marrant à voir parce que... Il y avait donc les sponsors qui étaient alignés les uns à côté des autres. Et donc c'était quasiment, à part un, c'était que des solutions concurrentes les unes des autres en SaaS de monitoring qui proposaient tous des, des trucs tout en un. Il y, avait, il y avait SignalFX, il y avait Datadog... Et euh, je me je, je souviens plus des autres désolé c'est les noms qui me reviennent en tête mais en, en fait on avait 5 ou 6 voilà, qui étaient alignés et qui, qui présentaient tous des, des choses qui se ressemblaient très fortement donc on voit vraiment que euh, c'est des solutions qui sont orientées vers la simplicité de, de mise en œuvre. Euh, vraiment, on, on installe un, un agent chez soi et puis ça pousse des, des métriques quelque part et puis, et puis voilà des métriques ou de l'APM ou euh, du log souvent c'est les trois hein. Donc clairement pas, ça ne se limite pas qu'à un seul domaine c'est une solution vraiment tout en un
1: D'accord donc là en fait on sort peut-être un peu du monitoring et on arrive vers en plus enfin, on sort dans le sens où on élargit en fait le monitoring à d'autres secteurs encore
0: oui, oui, effectivement. de l'application euh... bah, tout dépend ce qu'on... en fait monitoring c'est devenu un terme un peu générique je pense, c'est là où euh, euh, on en parlera un petit peu après monitoring versus observability mais euh, voilà, euh, le monitoring, c'est devenu un terme un petit peu générique qui englobe un peu toutes ces, toutes ces choses-là. L'analyse la, et l'exploitation des logs, euh, l'APM avec le, tra le tracing, euh, des, des requêtes en, en l'intérieur de l'application, euh, le, les métriques, tout ce, tout ce genre de choses.
1: Donc, est-ce que ça nous fait une transition ou est-ce que tu as autre chose comme bonne pratique que tu as vu apparaître, euh, apparaître Encore en... une petite chose.
0: Euh, ça a pas mal parlé de, de serverless. Euh, parce que c'est pareil, c'est des choses qui, sont, qui prennent de plus en plus, euh, notamment euh, grâce à AWS à, à et, euh, et Google, qui ont chacun leur euh, Azure aussi, je crois, peut-être, ont leur solution de, de. Je connais un peu moins bien, mais ils ont, en gros, un peu tous les acteurs majeurs du cloud ont leur solution de, de Function as a Service, en gros, FAS, ils appellent ça. Et euh, voilà, il y a ces choses-là où voilà, c'est encore. Il avait, y avait déjà un premier challenge il y a quelques années maintenant, euh, quand on les quand on est passé d'un modèle bare metal, on avait des machines qui étaient assez statiques, euh, donc, qui ne bougeaient pas en gros euh, sur tout leur cycle de vie sur plusieurs années, qui étaient euh, voilà c'était pas très dur à monitorer, on a installé le truc à un endroit et puis ça ne bougeait plus, après on a commencé à avoir les, les, les machines virtuelles, ça bougeait un petit peu plus, et après on a eu les containers et là ça commençait vraiment à bouger pas mal. Euh, c'est des trucs avec des cycles de vie assez courts donc euh, il faut avoir des choses un peu plus dynamiques et maintenant on a les faces avec les fonctionnaires de service c'est des trucs qui ont vraiment un cycle de vie très court en général euh, quelques minutes quelques heures rarement plus de la journée c'est pas parce que c'est pas le but c'est pas le but de la chose et euh, voilà on a besoin d'avoir une solution hyper dynamique euh, qui, a, qui, a, qui a besoin de, voilà, de connaître la topologie des, des applications en temps réel etc et ça parlait ça permet pas, pas mal de ça voilà de comment faire pour euh, intégrer le monitoring dans ce genre de dans ce genre de topologie.
1: Et est-ce que, euh, parce que là, on n'a pas trop entendu parler, en tout cas, j'en ai pas trop entendu parler, de, justement, du monitoring des conteneurs, en mode, mm -hmm. euh, à Docker, c'est compliqué, ouais. euh, etc. Donc, ça a l'air d'être un peu acquis. Je pense que, que, que c'est de l'acquis, ouais. euh, de ce que j'ai vu. Ouais. Est-ce que là, on peut dire qu'on a des solutions propres euh, pour les de services
0: Je ne sais pas. Je, je pense qu'on est encore euh, un, petit les, un petit peu dans les balbutiements de, de ces solutions. Euh, ça a pas l'air encore je pense qu'il faut se donner encore peut-être un ou deux ans avant de commencer à avoir des solutions qui sont euh... enfin je sais pas ce que tu en penses
1: mais... ah. Je pense aussi. Enfin, en fait, en gros, à l'heure actuelle, c'est possible de monitorer. C'est juste que ouais. ce
0: sera, il y
1: aura une sorte de convergence et euh, un état de l'art dans deux ans. Ça veut pas dire qu'aujourd'hui on ne peut pas monitorer. C'est à dire ça. que se en trouve entre les solutions qu'on a maintenant et les solutions de dans deux ans, ça aura évolué. Alors que là, les solutions de conteneur, as parlé de de tous les solutions de SaaS avec un agent globalement à l'heure actuelle. Enfin, en cas tout cas, la vitesse. C'est Pose un agent et puis pouf, ça c marche. C'est hein, ça, assez... ça. Il
0: y a de l'auto-discovery. Ça découvre les conteneurs. Ça découvre les trucs. C'est magique. Hop, euh, voilà.
1: Oui, voilà il y, y a une sorte de convergence, voilà, tout le monde sait à peu près ce qu'il a envie d'avoir comme, euh, comme, comme
0: métrique. Alors que sur les faces, oui, il faut attendre encore un petit peu avant d'arriver à cet état-là. Je pense surtout que les plateformes de face, euh, euh, je pense, vont encore peut-être un petit peu bouger, etc. Donc il euh, faut, faut encore en attendre un petit peu.
1: D'accord. Et donc euh, on va revenir à, à la transition qu'on avait tout à l'heure, qui était donc « Monitoring contre Observability ». Euh, pour introduire un peu le sujet, c'est quelque chose en fait qu'on a même tous les deux pu un peu expérimenter puisque dans une des sociétés où on est passé tous les deux, euh, on avait une team monitoring et une team observability. J'ai toujours demandé quelle était la différence parce que pour moi je l'ai jamais vu même en termes d'équipe et il semblerait qu'il y ait une différence. Euh, c'est quelque chose dont il a été parlé même dans la conférence, d'Observability, euh, de temps en temps. Euh, là, qu'est-ce que toi, même, de l'état de l'art, de ce que tu vois, et, et de ce qui est, comment tu définirais, quand des gens te parlent d'Observability, qu'est-ce que tu y entends derrière Tu as ouais. déjà parlé un peu du monitoring euh, tout à
0: l'heure. Oui, c'est bah pareil. Il euh, y a un petit peu débat sur, ce, sur ces... Sur ces différence de, de, de nommage entre monitoring observability etc j'ai l'impression que souvent les termes euh, ces deux termes euh, tendraient à être utilisés de façon euh, indifférente euh. maintenant de mon point de vue et c'est peut-être aussi de par j'ai peut-être un biais de par voilà de mon, mon historique euh, de mon expérience professionnelle et comme tu l'as dit on est passé dans la même société où il y avait une team monitoring qui était la team historique puis il y a une team observability en plus les deux ont fusionné il restait que la team observability enfin bref et euh, en gros euh, observability c'est vraiment euh, pour moi euh, donc on a on a on a donc le monitoring d'un côté avec euh, voilà les euh, les métriques, euh, la métrologie euh, voilà on, on, a, euh, on a en gros notre euh, historique temporelle de ce qui se passe dans notre application euh, moi dans la partie observability je mettrais vraiment tout ce qui se rapproche plus euh, du comportement même de l'application comportement interne genre typiquement le tracing euh, pour moi ferait partie de ce que je, ce que je mets dans l'observability c'est à dire être capable d'avoir plus de euh, je ne sais pas comment le dire en français, même d'insight en gros dans le, dans le d'information, enfin. enfin vraiment de des choses qui sont int intrinsèques à l'application, euh, qui euh, voilà, enfin c'est, mais moi j'ai du mal à la définir en fait parce que c'est un, enfin c'est un thème qui est assez, euh, c'est un petit peu abstrait en fait, l'observability, mais en gros c'est vraiment euh, euh, pousser les choses au maximum euh, et ouais, être capable de dire à tout le monde ce que va faire l'application quoi. Euh, pas seulement qu'on qu 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 a l'impression ce qu'elle fait, mais vraiment, vraiment être capable de justifier le comportement d'une application. Si jamais, et c'est vraiment, je le dis en,
1: en pur euh, néophyte euh, là-dessus, si jamais je parle de black box et de white box, ouais. est-ce qu'il pourrait y avoir quelque chose comme ça C'est-à-dire que, hein, dans un cas, donc, si jamais je veux vulgariser un peu les deux termes, mmh. dans un comportement white box, on va donc analyser le comportement de la machine pour essayer et de tout ce qu'il y a autour, en étant à l'intérieur, mmh. pour essayer d'imaginer le comportement. C'est-à-dire, si le CPU est à 100%, on imagine que le logiciel se comportera mal, mais vraiment mode je récupère plein d'informations et j'essaie de faire des corrélations, là où dans un comportement black box, je suis en train d'analyser le comportement vu depuis le monde extérieur. J'analyse mon application comme si j'étais un client, quel que soit le type d'application, un client au sens très très large de son, de son utilisation. Est-ce qu'il y aurait un lien comme ça entre monitoring et observability ou est-ce que c'est vraiment différent
0: je ne sais pas si je l'aurais défini comme ça, hein, ah, mais, mais c est, c est, c est,
1: là je veux dire en, en termes de pur néophyte. Hein, ouais. un... euh,
0: après effectivement, je, je pense que c'est plus facile. Alors black box, white box. Euh, je pense que vous avez compris, mais pour ceux qui éventuellement connaissent pas la différence, white box, ça veut dire effectivement qu'on a, en gros, on a accès au en gros code source, euh, vraiment à l'intérieur de l'application. Et black box, bah, c'est une boîte noire, donc on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. On n'a que ce qu'elle ce qu'elle nous dit. Euh, et donc et j'imagine que effectivement euh, sur, euh, les, sur les sur white box c'est plus facile de faire l'observability, de vraiment de, de faire de de, de voir à l'intérieur de l'application ce qui se passe plutôt que sur les black box où on, bah, on est dépendant de ce qu'elle ce qu'elle va nous dire de ce qu'elle va nous exposer comme information ou peut-être là on va rester sur des notions plus monitoring euh, avec des guillemets
1: mais euh, c'est vrai qu'après, comme tu le disais, si jamais on regarde les acteurs du secteur à l'heure actuelle du monitoring, parce que c'était Monitorama, c'était etc., euh, quand on regarde les offres SaaS, comme tu l'as dit, et c'est des espèces d'offres euh, triple play. Mm, c'est qui, ouais. euh, qui sont, euh, donc, comme tu l'as dit, euh, donc, le monitoring. Enfin, euh, ouais, qu'on va appeler un monitoring system. Euh, des fois, c'est l'analyse euh, de ressources ou de, euh, de comportements, mais très extérieure à l'application. L'APM. Donc, pour application... Euh, performance monitoring, je crois.
0: Process, je ne sais jamais. Oui. Je me... Je me mais bon, je en gros, de... là, pour le coup, on est dans ce
1: que tu appelais tout à l'heure l'observability. Le, le, C'est-à-dire, on est dans l'application et on regarde le comportement interne de l'application. Là, pour ça, on a besoin d'ajouter des composants à notre application. On a besoin de travailler en lien avec les développeurs. Mais, euh, mais on a donc cet APM et, euh, et on a la gestion des logs. Euh, pour, pour donc la remontée des informations autres que seulement des métriques et seulement des, euh, des performances. en gros euh, Est-ce qu'il y avait d'autres choses des fois qui étaient reportées euh, ou c'était vraiment que ces trois offres-là ces trois choses-là qui étaient remontées
0: Et donc APM, pour info, c'est Application Performance Management. Okay. On y était presque. voilà euh, Est-ce qu'il y avait d'autres choses euh, est-ce bah... que
1: même il y aurait d'autres choses demain qu'on pourrait remonter c'est vraiment une question un peu ouverture
0: qu autre, pourrait... euh, autre que les classiques log, métriques et, euh, et uh, APM j'ai l'impression que ça tourne beaucoup autour de ça actuellement est-ce qu'il y aurait d'autres choses bah, euh... moi tu
1: vois le, 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 on n'en parle pas, il y a, a l'alerte aussi c'est un truc souvent ouais. qui arrive, c'est dans l'offre on va dire que c'est lié au fait qu'on récolte quoi que ce soit mais il euh, y a peut-être la définition de SLA, en fait. Enfin, c'est quelque chose, je sais, moi, qui, vrai. Euh, qui me revient souvent. C'est le fait d'aller tester la SLA, la black box, en fait. Euh, ça y est souvent dans les offres qui sont dites, notamment par les sommes de probes ou des choses comme ça, en fait. Mais ce n'est pas quelque chose, en fait, qui est différencié, en fait. Et je trouve qu'il y a quand même un comportement très différent entre mettre un agent sur sa machine et tester les choses euh, via le monde extérieur, en black box et en white box. Et c'est quelque chose je, qui est rarement nommé différemment, alors que pour moi, ça a un sens... Euh, extrêmement important en fait euh, d'aller pouvoir euh, pinguer enfin euh, prober une, un service euh, pour aller euh, tester une SLA SLO SLI SLA un jeu oui. mais euh, mais d'aller d'aller euh, d'aller euh, tester ça en fait peut-être c'est ça à l'heure actuelle moi enfin je c'est je je, peut-être un peu pour ma paroisse, c'est quelque chose sur lequel je travaille actuellement, euh, sur justement cette définition des SLA et euh, le, le, la, la confiance qu'on peut avoir dans les SLA. Mais c'est peut-être un point euh, que je n'ai pas entendu beaucoup parler dans la conférence, et qui peut-être sera quelque chose demain avec euh, les feature teams et ce, cette micro-servicesisation micro-servicisation. Microservicisation. Des, des... Ouais, voilà. Des, euh, le, le fait de respecter les SLA qui me paraît ouais. C'est vrai que
0: ça n'a pas beaucoup parlé effectivement de... En fait, quand on parle de SLA, on parle surtout de, en général de, de business, de, de métier, de valeur métier. Et ce qu'on essaye de mesurer par ces, par ces SLA ou violations de SLA, c'est le fait que voilà, le, le, le business n'a pas, pas été impacté. Donc on, on, est, on est sûr que même s'il y a eu un problème, tant que le SLA n'est euh, pas violé, et donc en gros le, le SLA, c'est ce qui est censé être garanti, euh, on ne va pas avoir d'impact euh, du point de vue du client. Et c'est vrai que ça n'en a pas beaucoup parlé cette année, ça en avait pas mal parlé, euh, je pense, les années précédentes au Monitorama. Autant Donc que ça, ça me serait souvienne.
1: encore un acquis euh, qu'on n'a pas encore chez nous
0: Je pense qu'effectivement, c'est encore une fois un acquis euh, dans la communauté ES qu'on n'a peut-être pas encore tout à fait dans le, que, en oui, Europe, mais ça commence à arriver pas mal, j'ai l'impression. Oui, parce
1: qu'ici, en tout cas, combien de fois euh, le monitoring, il est fait par le client sur Twitter je, Oui. J'ai passé par pas mal de sociétés qui avaient encore un monitoring... Euh, humain, actif, euh, via euh, via euh, Malheureusement, Twitter. oui. Donc, euh, ok, c'est euh, peut-être le truc... Enfin, euh, voilà, il n'y a pas d'autre chose euh, là-dessus, observability versus... Euh...
0: Je pense qu'on a fait à peu près le tour dans le résumé. Comme tu l'as dit,
1: il n'y a pas vraiment de définition assez claire. Tout le monde a un peu sa définition. Certains l'ont, une définition très, oui. très, très cadrée. Euh, là, c'est vrai que j'en ai pas vu, c'était assez flou.
0: Il y a vu un petit, euh, un, une espèce de petit, euh, de petit débat euh, sur scène euh, à, tout, à la toute fin du, de, la, du, du, de la monitorama euh, le deuxième jour. Parce en fait, il y a un net -talk qui avait été annulé euh, au dernier moment parce que le, le speaker était malade. Donc ils ont fait un petit truc euh, euh, où ils étaient assis et puis euh, un panel, voilà. Un panel. Euh, ça ça s'est fait voilà, un, un peu au pied levé. Il y a vu cette, et Avec des, des questions de la part du public, et il y a eu cette question justement sur euh, monitoring versus euh, observabilité. Voilà, il n'y avait pas de réponse vraiment universelle à cette question.
1: Bon, c'est dommage, je n'ai pas pu le voir. J'ai perdu la fibre à ce moment-là. <rire> c'est genre juste la fin du On peut deuxième le voir en jour. Replay. Voilà, donc maintenant, vous pourrez le voir en replay. En tout cas, si vous voulez avoir un peu plus d'informations là-dessus. Et euh, enfin, il y a un dernier sujet qui, moi, me tient particulièrement à cœur, qui est la notion de diversité. Euh, alors bon c'est ballot euh, là ici on a assez peu de diversité au final dans les, dans les types de, de profils qu'on a là puisqu'on est 2SRE euh, même si je suis freelance et que je ne suis plus en société euh, en CDI mais euh, il mais y avait eu en tout cas un talk que, que j'ai vraiment adoré sur la diversité euh, d'une coach en diversité euh, je sais pas si tu peux nous en dire un peu plus si euh, tu te souviens un peu euh, là dessus c'était
0: faut que je me rappelle euh, c'était, je crois, euh, Unquantified Serendipity C'était celui-là, non
1: C'est sans doute ça, vas-y. Enfin, et en gros, en fait, c'était. C'est vrai qu'en fait, on va peut-être même aller au-delà de la conférence là. C'est la notion de diversité dans nos métiers. Euh, on en parle souvent d'un point de vue euh, d'un point de vue sexuel en fait d'un point de vue euh, ouais.
0: genré ou euh, ce, que, ce que vous voulez c'est souvent la diversité ça, ça, oui c'est souvent euh, bah, il y a deux grands thèmes en général qui tournent dans la diversité euh, dans le milieu professionnel c'est soit la diversité en termes de sexe homme-femme ou euh, enfin, non-binaire etc ou, euh, ou la diversité euh, désolé mais j'ai pas de terme racial euh, donc euh, blanc-noir euh, asiatique etc c'est souvent les deux grands thèmes. Alors qu'il n'y a pas seulement origine, ça. Euh, origine ethnique, ouais. en fait. Euh, il n'y a, a pas seulement ce, ce type de diversité. Origine ethnique, merci. C'est un terme beaucoup plus approprié que racial. Et voilà, il y a aussi la diversité d'opinion, de, voilà, de, diversité d'expérience, diversité... De, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait mettre derrière diversité Il y a tellement de choses à mettre derrière.
1: C'est ça, en fait. Le point de vue, en fait, de la diversité, c'est qu'on ne peut pas la définir. On ne sait pas ce qui est diverse puisque, justement, il y aura même de prochaines choses diverses qui vont apparaître. On a même la différence de, de couleur de cheveux, la différence de taille, la différence de plein de choses, en fait, qui peuvent exister. C'est vrai que celles-ci ne vont pas avoir un impact peut-être immédiat. Et, en fait, euh, y en a, on m'avait raconté, par exemple, l'histoire d'une application qui euh, ne comprenait pas, mais certains des utilisateurs n'arrivaient Enfin, n'arrivait pas à utiliser l'application en mode portrait. Euh, non, en mode paysage. Mmh. Et en fait, parce que euh, toute la team était des droitiers et tournait le téléphone toujours dans le même sens. Et en fait, n'avait pas pensé que des gens pouvaient tourner le téléphone dans l'autre sens, les gauchers. Et donc, euh, c'est là où la diversité même, une diversité aussi euh, basique que, euh, que le fait qu'il y ait des gauchers dans une équipe euh, ou qu'il y ait des droitiers, euh, peut avoir un impact sur un business. En fait, faire que des utilisateurs ne puissent pas utiliser une application. Euh, enfin, ne puissent pas, en tout cas, et soient réfractaires, c'est-à-dire doivent tourner le téléphone dans, dans l'autre sens. Et je trouve qu'à l'heure actuelle, il y a une pauvreté de la notion de diversité, euh, de la réduire à seulement... Euh, ce qui est important, hein, Enfin, c'est pas le, le, pas le fait de, que ça ne doit pas exister, une diversité de, de genre et une diversité ethnique, mais elle doit être, à mon avis, surtout dans, un, dans une diversité d'expériences. Et... Euh, et l'expérience en règle très générale, en fait, c'est-à-dire que dans une ethnicité, on a vécu des choses différentes. Enfin, si jamais on a des origines différentes, on est né dans un pays différent, par exemple. Et euh, la diversité, elle est vraiment... Euh, elle doit être embrassée en permanence. Et, euh, et c'est un point, en fait, qui est souvent négligé, extrêmement souvent, et notamment euh, au niveau des entretiens. Et c'est quelque chose qui est, euh, dont elle a un peu parlé, euh, la, la personne qui a fait le, ce talk-là. Allez le voir, enfin, je, je le résumerai très très mal. Donc euh, allez l'écouter en replay. Oh, euh, euh, moi aussi,
0: je le résumerai très mal. Oui,
1: donc, donc là, on est plus dans notre opinion, euh, clairement. Hein, ce, ne, ne vous faites pas d'illusions là-dessus. Euh, et donc, c'était la notion des entretiens. Le problème, par exemple, quand on dit on veut des gens qui aillent dans le, la mentalité de l'entreprise. Bah, ça veut dire quoi, en fait Ça veut dire que ceux qui ça. ne le sont pas, ben, on les embauche pas
0: il y a souvent effectivement cette barrière euh, ce qu'ils appellent maintenant euh, cultural fit euh, euh, le fait d'être voilà, dans la, 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 même, la même idéologie euh, ouais, que, la, que, la, que la culture d'entreprise euh, qui est déjà en place et effectivement euh, ça, peut être, ça peut être une barrière euh, alors que euh, techniquement euh, alors que euh, humainement ça s'est bien passé etc et après cette espèce de cette espèce de, de check de, de culture d'entreprise qui euh, voilà, peut mettre un, un, un terme euh, voilà, aux, aux entretiens et, et donc c'est l'inverse
1: de la promotion de la diversité c'est
0: enfin, euh... un peu l'idée ouais. c'est un peu l'idée c'est effectivement en recrutant des gens qui, qui ont tous le même mode de pensée forcément on aura euh, toujours le même mode de pensée voilà, c'est aussi simple que ça. Et c'est, alors,
1: euh, là, moi, je vais aller un peu plus loin que ça, c'est que, euh, en fait, je suis en train d'écrire un article dessus, il devrait paraître, euh, j'espère, au plus vite, hein, même peut-être quand le podcast sortira, euh, qui est justement sur le pourquoi de la diversité, parce que là, en fait, on parle de diversité, on est tous à peu près d'accord, de manière unanime, de, euh, bon, bah, il faut être divers, etc., mais personne n'arrive à définir le pourquoi. Pourquoi veut-on de la diversité À part euh, qu'on ne veut pas de ségrégation et que c'est méchant et qu'on ne veut pas être des méchants euh, euh, pro-Trump, voilà, je vais faire un petit troll euh, là. Mais voilà, oh, personne euh, ne veut être un méchant et donc tout le monde veut dire la diversité. J'entends rarement le pourquoi et ça c'est quelque chose là donc, que j'étais que en train de travailler dessus et euh, en fait il y a juste à regarder le darwinisme en fait, de regarder euh, juste une théorie de l'évolution pourquoi les espèces sont diverses ben, en fait il y a plein de contextes à ça il y a le fait de pouvoir résister plus facilement à des pénuries enfin, à, des, euh, à des nouvelles maladies par exemple existantes et que si jamais on est tous identiques et ben en fait les solutions vont être tout le temps les mêmes qui vont être sorties et en fait la même et unique solution va être, euh, va être proposée et si ce n'est pas la bonne eh ben, on, euh, on, on se retrouve devant un problème pour la société euh, et on a encore d'autres cas de figure euh, qui, peuvent, qui peuvent amener euh, à ça. Et la diversité, donc, il ne faut pas, surtout pas l'avoir uniquement genrée et ethnique, mais également, et j'insiste sur le « également », sur plein d'autres types de, 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 de diversité.
0: Ouais, il y a, y a aussi un biais euh, qui est assez, assez, assez courant, je pense. Et, euh, quand euh, les entreprises cherchent à mettre en place la diversité à tout prix, c'est de tomber dans le, dans le travers de la discrimination positive pour imposer la, la diversité, euh, euh, je ne sais pas comment dire, mais en gros, euh, de, 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 par la force, où euh, on se retrouve à, à ne pas prendre des gens euh, euh, qui ont le profil type classique, on va dire, dans... dans, dans dans les dans les dans les sociétés euh, pour euh, justement euh, forcer la diversité en prenant des gens qui ont un profil plus atypique et souvent cette discrimination positive en plus elle est euh, exclusivement sur le sur le genre euh, homme femme ou euh, sur euh, sur l'origine ethnique donc donc, ça, ça, c'est un biais. Voilà, oui, qui je, connais, je
1: connais aucune société qui a un quota de communistes, un quota ouais.
0: de, euh, de libéraux. Ça, même sans, par et un sans, de... par sans parler des opinions politiques. Euh... Non, mais
1: c'est une diversité. C'est une, en
0: fait. di une diversité, effectivement. Mais ouais. je connais
1: personne qui a euh, dit ah, bah, là, il faut cette fois-ci qu'on embauche un communiste parce qu'avant, on avait embauché un néolibéral. Oh. J'ai jamais entendu parler de ça, en fait. Alors que c'est une diversité importante du moment que les gens se respectent, en fait. Je pense que c'est ça aussi, euh, peut-être, euh, dans la diversité. C'est qu'il faut peut-être. Euh, il faut peut-être embaucher des gens qui, enfin, en tout cas, euh, être dans une logique, si jamais c'est une culture, de la diversité euh, diverse, c'est-à-dire que les gens se respectent dans leur diversité. C'est peut-être ça, en fait, l'unique point euh, qu'on a dedans, c'est que euh, les gens doivent respecter les opinions des autres, euh, débattre sainement, euh, même si de, demain, ils ne font pas les mêmes choix. Et c'est peut-être euh, peut ça, en fait, les gens euh, recherchent peut-être une non-diversité, par exemple, sur les, euh, sur les expériences et sur les opinions, parce que derrière, euh, en fait, ils ne
0: veulent pas que ces gens aient des opinions. Oui, et puis quelque part, ça rassure aussi d'avoir des gens qui pensent, euh, qui pensent comme, comme nous. Quand on prend, euh, euh, quand on prend des gens, prend des gens euh, qui pensent comme nous, c'est aussi parce qu'ils ils nous confortent dans les opinions qu'on a déjà. Donc, ils nous rassurent. Donc, ils, euh, donc on sait qu'ils ne remettront pas en question les choix qui ont été faits. On sait que voilà, ce, ce genre de choses... Donc euh... voilà, enfin voilà, on, là, on, on commence un petit peu dans le méta. dans le. Oui, non,
1: mais c'est important, on, enfin.
0: Mais, je... euh, mais c'est aussi, enfin, c'est aussi parce que euh, on parle de monitorama, enfin le, le thème de le thème de ce DevOps, c'est le la monitorama. Euh, on en parle pas mal de, de la diversité aussi parce que c'était quand même un bon morceau euh, de la monitorama. Il faut savoir que la, si vous regardez, si vous avez envie de regarder euh, les. Les, les talks euh, en replay il faut savoir qu'il a en gros la, la première demi-journée tourné euh, beaucoup autour de ce thème de la diversité donc c'était quand même euh, euh, un quart de la conférence euh, quasiment qui était dédiée à, à ce thème de la, la diversité donc ça reste quand même très important donc on voit que c'est un, vraiment un thème d'actualité et que c'est quelque chose pour lequel aujourd'hui il euh, n'y a pas clairement pas de solution universelle enfin il n'y en aura jamais de toute façon il faut être, faut, être, faut, être, faut être clair euh, mais euh, voilà c des, les gens euh, vraiment commencent à, commencent à réfléchir à cette problématique euh, sérieusement si je puis, si, si je puis dire bah,
1: c'est peut-être parce que si les sociétés ont grossi euh, notre monde qui avant était un peu un monde de hippies ou euh, une DSI c'était juste une entité dans une entreprise euh, un peu à part euh, en fait on est peut-être en train d'être dans la, dans la maturité en fait, dans notre secteur en fait, on commence à voir plein de sociétés qui avant étaient petites et à l'arrache et maintenant deviennent grosses et et se casse un peu la gueule en et fait. surtout hein. grossissent
0: très vite. Mmh. Grossissent très vite et du coup on n'a peut-être pas forcément le temps de penser à ces, à ces problématiques dans leur évolution. puisque les sociétés maintenant euh, dans, dans, dans l'IT grossissent à vitesse grand V en, en, en x2, x3 sur, sur un an. Donc c'est énorme, c'est énorme.
1: Alors, euh, voilà, donc euh, là, on a fait un peu, un peu le tour des sujets euh, dont on avait parlé. C'est vrai que la diversité, je pense qu'on reviendra dessus parce que c'est un sujet, moi, qui me tient à cœur, euh, qui, euh, qui me paraît, euh, qui me paraît euh, très intéressant. Euh, D'ailleurs, j'en profite euh, si jamais vous avez envie de participer à ce podcast. Euh, là, cette fois-ci, il, en... il était sur meetup.com. Donc, euh, vous pouvez vous inscrire les prochains, j'espère les mettre encore sur meetup.com, ouvrir des places pour des gens qui veulent venir participer en tant que speaker comme comme Victor et moi euh, pour vraiment euh, enfin voilà j'aimerais demain avoir la diversité euh, de euh de, de parcours, voilà, parce que là on se connaît on a à peu près les mêmes opinions comme vous avez pu le voir mais ça aurait été bien même d'avoir quelqu'un d'une opinion différente là qui aurait pu euh, intervenir il doit y en avoir parce que c'est la diversité et que heureusement qu'il y a des gens qui sont pas d'accord avec nous et qui ont un point de vue différent voilà euh, et, euh, et voilà donc là je répète encore et je le dis et vraiment c'est un, un souhait tout à fait euh, tout à fait euh, réel si jamais vous voulez participer euh, sur un sujet parce qu'il vous intéresse ou même juste parce que vous voulez une bah, voilà passer un moment qu'on espère agréable en discutant euh, n'hésitez pas à nous contacter ça sera sur meetup.com DevOps et euh, et euh, venez voilà euh, comme ça c'est la transition avec euh, avec euh, la diversité je sais pas si toi tu as un autre point dont t'as pas voulu plus parler et qui te, que tu peux relever pendant la pendant la le monitorama c'est pas obligatoire
0: après euh, bon euh, on n'a pas trop parlé technique, du coup, sur ce, sur ce, sur ce podcast, mais... Euh, si tu sens quelque chose... Enfin, j'ai pas,
1: oh, pas senti qu'il était très technique, en il fait, était ce, pas, euh, ce, ce Effectivement, metteur. il
0: n'était pas très technique. En tout cas, la première journée, elle était clairement pas. Euh, en tout cas, pas, pas beaucoup. Euh, la deuxième journée, elle était un peu plus, euh, parce qu'il y a des gens qui présentaient des solutions. Il euh, y a des gens qui faisaient des retours d'expérience, etc., sur euh, comment... Et, et, et je vais en venir à mon point du coup comment on a migré euh, ça vers Prometheus et ça a pas mal enfin du coup ça a pas mal parlé de, de Prometheus et euh, on voit vraiment euh, je vais pas trop m'étendre là dessus parce que maintenant euh, un peu tout le monde enfin tout le monde bon du coup j'ai un biais quand je dis ça mais euh, de plus en plus de gens connaissent euh, au moins le, le nom Prometheus et s'y intéressent et voilà on voit vraiment que c'est une solution euh, donc effectivement y il a, y a les, y a les, les solutions SaaS d'un côté comme Datadog comme euh, comme toutes les autres qu'on qu a pu citer ou toutes les autres que, que vous avez pu voir euh, en, en regardant sur, sur Internet. Et je suis super, et il n'y a pas besoin de chercher longtemps pour trouver des, des solutions de monitoring en SaaS, en tout cas. Et à côté de ça, il y a, euh, il y a, il y a Prometheus, euh, qui est donc la, vraiment la solution open source que, que de plus en plus de, de, de monde utilise, euh, qui euh, s'installe euh, et s'intègre relativement facilement par rapport à ce qui a pu exister avant. Euh, donc je pense que voilà c'est euh, au même titre que euh, Kubernetes un peu a pu révolutionner pour faire un petit parallèle, euh, a pu révolutionner le monde des, des containers je pense que Prometheus révolutionne vraiment le monde de la, de la métrologie en tout cas
1: Donc en gros Prometheus c'est un peu le nouveau Nagios on va dire euh...
0: Ouais, <rire> pourvu de gariser le truc c'est un, ouais, un peu le, le nouveau Nagios euh, comme l'était comme Nagios il y a 10 ou 15 ans maintenant
1: oui voilà c'est 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 c'est
0: effectivement mais c'est un...
1: Nagios il y a 15 ouais, ouais. ans euh, parce que c'était euh, que ce soit n'importe quelle distribution Nagios n'importe quel fork n'importe quel parce qu'en plus euh, oui,
0: puis euh, un... bon, ma Prometheus maintenant ça commence à avoir euh, quoi, plus, euh, au moins 3 ou 4 ans maintenant euh, pour la pour la première version euh, version stable. Donc c'est une solution qui est vraiment maintenant en tout cas mature et euh, avec une grosse communauté derrière avec euh, plein plein de gens qui l'utilisent, plein de retours d'expérience euh, t'as commence... pas, pas eu de personnes qui sont passées à autre chose
1: enfin, là j'ai l'impression que toutes les migrations non. se faisaient vers Prometheus exactement
0: se faisaient vers Prometheus il y a même des gens qui commencent à développer des choses autour pour penser à du stockage long terme des métriques parce que ça commence à une probl... être une problématique évidemment quand euh, Prometheus à la base est plus prévu pour le, pour le court terme le stockage local Et donc il y a des gens qui commencent à développer des solutions par dessus euh, comme Thanos euh, comme M3DB euh, et euh, je pense je pense que, des, à mon avis, c'est des sujets qui, peut-être, euh, à terme, seront intégrés directement dans le, projet, euh, dans le projet Prometheus. Donc, il commence à y avoir tout un tas de choses intéressantes, tout un écosystème euh, euh, dans et autour de Prometheus qui est, à mon sens, très intéressant et euh, avec euh, des, des pratiques qui sont, qui sont vraiment intéressantes. Et euh, il y a plein de choses voilà, aujourd'hui pour, euh, pour se lancer dedans, plein d'informations. De, plein c'est très facile de se lancer dedans et je pense qu'il faut vraiment... En tout cas, pour les gens qui ont envie de se lancer dans le monitoring open source et qui ont envie d'un petit peu mettre les mains dans, dans le cambouis. Et encore, quand je dis mettre les mains en cambouis, franchement, il n'y a rien de très compliqué. Voilà, Il ne faut, faut pas hésiter à se lancer dedans et c'est très facile de trouver des informations des gens qui peuvent vous aider sur ce, sur ce sujet.
1: Ok, super. Ben, on vous dit merci à tous d'avoir écouté euh, ce, ce DevOps. Là, on était deux, donc euh, voilà, c'est un petit DevOps, mais bon, voilà, bon, pour ceux qui vont courir juste une heure, ça leur suffira largement. Euh, <rire> c'est une, 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 fond fond hein. une des remarques que j'ai eues, comme ça, à une heure, c'est un bon format, et donc là, on est à même moins d'une heure. Euh, donc, on vous remercie tous pour votre écoute. N'hésitez pas à commenter, donc, soit sur meetup.com, soit même sur toutes les plateformes où vous allez pouvoir les... N'hésitez pas si même vous avez des sujets, si vous avez envie encore de participer. Euh, nous, souvent, on va proposer des sujets qui sont liés à ce qu'on a envie, mais euh, si vous avez envie, un sujet, quelque chose euh, vraiment particulier euh, dont vous avez envie de parler, euh, vous vous sentez peut-être pas d'aller dans un meet-up ou vous voulez quelque chose de plus périn euh, comme un podcast, contactez-nous et on se fera un plaisir de vous inviter pour que vous puissiez en parler, que nous, on puisse réagir euh, comme des auditeurs euh, lambda euh, pourraient réagir. Et, euh, et voilà un dernier mot, Victor, ou c'est bon
0: et bah, Rien d'autre à part merci de nous avoir écoutés, et puis à la prochaine, j'espère.
1: Bah, très bien. Bah, merci à tous, et au revoir.
0: Au revoir.